0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Meu nome é Tânia Biasioli, eu sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da USP, onde defendi uma tese sobre a cozinha caipira. O trabalho que vou apresentar aqui para vocês surgiu após eu ter sido convidada para preparar um café em homenagem a Araci, pela roda de leitura João Guimarães Rosa. Na época, eu cursava uma disciplina de História da Alimentação, ministrada pela professora Leila Mezanalgrante, na Unicamp, e por uma feliz coincidência do destino, a historiadora Eliane Abraão me contou que as receitas culinárias de Araci estavam no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Este trabalho frutificou no artigo Receitas para o Amor, que acaba de ser publicado na revista do IEP. Um convite das Receitas ao Amor, Araci Guimarães Rosa e seus manuscritos culinários. Doutor João Guimarães Rosa, médico. Para Ara, uso interno, solução concentrada de amor, 5 gramas, extrato fluido de paciência, 30 gotas, tintura de espírito de justiça, 2 gramas. Hidrolato de calma suave, 150 cm3. Uma colher das de sopa de duas em duas horas durante três meses. Uso externo. Sorrisos para o amado, 10 gramas. Cara fechada para os outros, 5 gramas. Tintura de gentileza, 5 gotas. Pó de bom humor, 5 gramas. Vaselina, 30 gramas. Uso explicado. 6 do 6 de 1939, Dr. João Babão. Na receita que o médico Dr. João Babão prescreveu para a ARA, havia alguns ingredientes que não podiam faltar. Era como se o casal intuísse que as receitas poderiam ser trocadas pelos amantes na busca do prazer. Um marco importante para a história da alimentação é a escola francesa dos Annales. Os estudos se basearam nos aspectos da vida material, inspirados em Fernando Brodel, que envolve a alimentação, o vestuário e a moradia. A alimentação evoluiria na longa duração das estruturas do cotidiano. Primeiro, os historiadores da alimentação se interessaram pelo aspecto econômico da produção e comercialização dos produtos. Porém, os caminhos da nova história e o contato mais íntimo com as ciências sociais deslocaram o interesse para o aspecto social das formas de preparação e consumo desses produtos. A leitura de um caderno de cozinha é muito bem-vinda ao estudioso da alimentação, mas não pode ser tomado como um testemunho das práticas alimentares do passado, pois os manuscritos culinários se inspiram em traduções que os precederam, como alerta Bruno Lohriot, ao copiar receitas de outros tempos e lugares. O estudo dos títulos das receitas possibilita uma análise muito interessante ao revelar nomes de pessoas ou de regiões. Mas isso só não basta, é preciso também estudar o conteúdo das receitas, pois as receitas escritas em diferentes épocas permitem reconstruir os ingredientes e técnicas culinárias que evoluem com o tempo. Nossa hipótese era que as receitas culinárias de Araci poderiam trazer à tona a vida doméstica e familiar de Guimarães Rosa, marcada pela cozinha mineira. Assim como, ao sentarmos à mesa com personagens emblemáticos da nossa cultura, tal qual Gilberto Freire e Monteiro Lobato, as receitas que suas esposas preparavam eram uma defesa das tradições nordestina e caipira de fone e fogão. Existe uma grande quantidade de material disponível para pesquisa sobre a culinária de Araci de Carvalho Guimarães Rosa no arquivo do, Institu do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Desde cadernos de receitas até cardápios de restaurantes recolhidos inclusive a, a bordo de navios. O acervo ainda guarda o cardápio do seu primeiro casamento com Johannes Tess somam ao todo cinco os cadernos de cozinha, que recolhem receitas escritas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro entre as décadas de 40 e 70. E nos espantamos em descobrir que os manuscritos culinários de Araci apresentavam receitas da culinária alemã e brasileira. Isto é o que encontramos ao analisar tanto seus cadernos de cozinha como suas receitas favoritas. À medida que nos aproximamos de Guimarães Rosa, despontou a culinária mineira. É o que aparece de maneira singela nos seus pratos prediletos. Descobrimos ainda um convite das receitas ao amor, tanto nos nomes dos doces quanto nos nomes das bebidas. Não é à toa que a psicanálise lembra que o ato de comer busca a satisfação da fome do amor. ARACI de Carvalho, Guimarães Rosa, Entre o Amor e a Guerra É importante conhecer um pouco da história de Araci para compreendermos a formação de seu gosto gastronômico. Aracimo Webes de Carvalho era filha de mãe alemã e pai português. A família morava em São Paulo, onde ela estudou num colégio de moças no bairro de Perdizes. Depois, realizou o curso ginasial na Suíça, aprendendo diversas línguas. Casou-se muito jovem, aos 17 anos, com o um descendente de alemão, Johannes Tess. Mas se desquitou com 26 anos, indo com a mãe e o filho de 5 anos para a Europa hitlerista em 1936. Aracy e João Guimarães Rosa conhecendo-se dois anos depois, quando trabalharam juntos no consulado brasileiro de Hamburgo. Aracy é conhecida como a mulher de Guimarães Rosa. É o que mostra as cartas trocadas pelo casal na pesquisa de Elza Miné e Neuma Cavalcante. Assim lemos numa carta de 1942. Serás tudo para mim, mulher, amante, amiga e companheira. Sim, querida, has de ajudar-me a escrever os nossos livros. Tu mesma não sabes o que vales, eu sei. Serás, além de inspiradora, uma colaboradora valiosa, apesar, ou talvez mesmo, por não teres pretensões de literata pedante. Não é à tua que Guimarães Rosa escreve, em 1946, para mim, tuas cartas são como marmelada, doce de laranja, aipim, manjar branco, artigo elogiano sagarana no suplemento do jornal. oara que feitiço é esse? — e ainda nota no mesmo ano. Os outros eu conheci por os seus ativei A tive em encontrar, porque era preciso. Aracia é também lembrada como anjo de Hamburgo, por ter ajudado na fuga de judeus para o Brasil durante a Alemanha nazista. Para manter viva essa memória, os judeus expressaram sua gratidão e a homenagearam na Avenida dos Justos, no Bosque da Vida, em Israel. Seu nome também está incluído no memorial do Holocausto em Washington. A historiadora Mônica Spum mostra em seu livro sobre Aracy e o resgate dos judeus que, ao trabalhar na divisão de passaportes do consulado brasileiro em Hamburgo, Aracy ajudou a conceder inúmeros vistos aos judeus, ignorando as instruções em contrário impostas pelo governo de Getúlio Vargas. Araci colocava os documentos entre a papelada para que o cônsul pudesse assinar os vistos. Assim conseguiu os passaportes sem o J em vermelho dos judeus. E não foi só isso. Forjava testados de residência para poder atender judeus das cidades onde os diplomatas eram menos prestativos. Chegou mesmo a transportar um judeu até a fronteira, só escapando por conta da placa do carro consular. Visitava judeus para levar mantimentos, guardava seus bens a fim de repatriá-los para fora do país, evitando que fossem roubados pelos nazistas. Guimarães Rosa teve com Aracim um modelo de coragem que ajudou a moldar seu ideal de diplomacia. Assim dizia que, como homem do sertão, não podia presenciar injustiça. Da culinária cosmopolita à culinária regionalista. Escrever o próprio caderno de cozinha significa recolher receitas na casa de gente conhecida. Assim é possível ver ao lado do nome da receita a sua procedência. Quem serão as mulheres que se conheceu e com elas trocou receitas? Aqui encontramos a simpatia de Aracy pelos judeus. Onde se lê Dona Margarida na massa de tutano para doce salgado, Podemos ler Margaret Levy. Aracia salvou da morte, iniciando-se um forte laço de amizade. Margaret era judia, filha de mãe russa e pai polonês que migraram para a Alemanha. Anos mais tarde, conheceu o marido, o dentista Hugo Levy, 16 anos mais velho do que ela, quando era sua paciente. Devido à perseguição do nazismo aos judeus, Aracia ajudou o casal a fugir para o Brasil com todos os seus bens e um visto permanente na chegada. Outros nomes de receitas dizem respeito a um lugar de origem. São especialidades e raridades das queridas cidades alemãs de Frankfurt, Hamburgo, Colônia, Nauheim, Traunstein. O que primeiro salta aos olhos na leitura dos nomes das receitas é a presença lado a lado da culinária alemã e brasileira. As receitas aparecem escritas nas duas línguas. Às vezes ocorre uma mistura dos idiomas na escrita do título da receita, dos ingredientes e do preparo uma confusão de línguas até. Entre as receitas alemãs, temos a constância dos palitos de queijo, bolinho de batata e de tutano, goulash. Aqui e ali, algumas variações. Salada de arenque, salsichão, repolho roxo e algumas especialidades, como strudel. Entre as receitas brasileiras, temos a presença do manjar de camarão, cuscuz de tapioca, pitucadinho caipira, mas não só isso. Papo de anjo, ambrosia, quindim, cocada e pé de moleque, Bom bocado de queijo, brevidade, mousse e pavé. Estes manuscritos culinários revelam a tendência da mesa brasileira de se espelhar na gastronomia francesa que estava em voga. Mousse de foie gras, soufflé, panqueca, estrogonofe, crepe suzette são receitas francesas que se ajustaram ao paladar brasileiro. As preferências à mesa dos rosas revelam a presença da culinária cosmopolita e da culinária regionalista habitando o seio do casal. De um lado, tinha o prato alemão gulache como seu predileto. De outro, Guimarães Rosa preferia os pratos simples, comida típica que mineiro gosta. Frango com que hábito, tudo de feijão. Eis o preparo do prato alemão gulache. O que é necessário? Um quilo de carne, meio quilo de cebola, um quilo de tomate sem peles e caroços, um copo de água, uma folha de louro um maço de cheiro verde, um dente de alho, uma colher de gordura, uma colher de sopa rasa de páprica, uma xícara de creme de leite fresco, sal necessário. Como você deve fazer? Limpar a carne, cortar em pequenos cubos, picar a cebola e o alho, colocar na panela com gordura quente, juntar a carne, misturar sem refogar, cobrir a panela, diminuir o fogo e deixar assim durante 15 minutos. Acrescentar os tomates amassados, o cheiro verde picado e a páprica. Temperar de sal. Regar com água. Cozinhar em fogo muito lento durante duas ou três horas. No momento de servir, juntar o creme de leite. O goulash pode ser servido com polenta, talharim, nhoque, batatas cozidas ou arroz branco. O convite das receitas ao amor. A escrita da receita separa, de um modo muito mais informal do que formal, ingredientes, modo de fazer e notas. Os nomes das receitas geralmente indicam o tipo do prato acompanhado pelo ingrediente principal. Temos assim bolo de milho e aipim, pudim de coco e queijo, torta de maçã e biscoito de cerveja. As dicas na receita dão um ar vivo ao caderno de cozinha. É possível pressentir a presença daqueles que por ali passaram testando receitas e tomando notas. As notas poderão discorrer sobre o tempo de preparo e rendimento, ou ainda sugerir uma substituição do ingrediente. Um capítulo à parte é composto pela doçura de alguns nomes de doces. Lua de mel, amor, docinhos, beijinhos. Gilberto Freire, no livro Casa Grande Senzala, surpreende estímulos ao amor e à fecundidade na culinária colonial brasileira. Os velhos nomes de quitutes e gulodices fazem recordar a vibração erótica, a tensão procriadora que Portugal precisou de manter na sua época intensa de imperialismo colonizador. Mesmo nos nomes de doces e bolos de convento fabricados por mãos seráficas de freiras, sente-se, às vezes, a intenção afrodisíaca. É o que encontramos nos cadernos de receitas de Aracim, tom de prosa celestial. Papos de anjos, bolos de anjo... Gilberto Freire sugere no livro Açúcar que os nomes de doces, entretanto, parecem nunca se tornarem maliciosos, como os nomes de cachaças. Afinal, doces e aguardentes têm antepassado o avô comum, o açúcar da cana Mas são primos ou parentes que quase nunca se falam Os nomes das batidas nos cadernos de receita de araci Não têm nada mesmo de angelical É até mesmo muito carnal e tudo vai se esquentando Meia de seda, suor de virgem, dedo ouro, motor de arranque, foguete, guindaste As batidas esquentam graças a muita cachaça, amendoim e ovos de codorna Sigmund Freud, nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, apresenta a gênese do prazer oral na relação do bebê com a mãe. A criança, ao chupar o dedo, busca a satisfação de um prazer já vivido e agora lembrado. Ela quer repetir o prazer de mamar no seio da mãe. Quem vê uma criança largar satisfeito o peito da mãe e adormecer com faces rosadas e um sorriso feliz tem que dizer que essa imagem é exemplar da satisfação sexual na vida posterior. Então, a necessidade de repetir a satisfação sexual se separa da necessidade de nutrição. A psicanálise mostra que o ato de comer busca satisfazer a fome e o amor, e até mesmo a necessidade de conservação da vida extrai sua força da sexualidade. Os nomes dos doces nos cadernos culinários mostram o convite das receitas ao amor, mas não chegam a se tornar tão sensuais quanto os nomes das bebidas. Receitas para o amor dos rosas mas quais eram as preferências à mesa deste casal que trocava entre si receitas de amor? A leitura dos cadernos de cozinha pôde revelar a formação do gosto de Araci Guimarães Rosa. A vida familiar parecia marcada a um só tempo pela tradição das culinárias alemã e brasileira. Isso tudo não é de se espantar. O gosto gastronômico parecia determinado pela história de família e migração. Verdade que o gosto de Araci pela culinária alemã pode ser melhor compreendido pela sua origem familiar alemã pela educação na Suíça e pelo trabalho no consulado brasileiro em Hamburgo. Verdade também que o gosto pela culinária brasileira se deve ao fato de ela ter nascido e vivido boa parte de sua vida no Brasil. O gosto gastronômico parecia ainda determinado por um fator de distinção social. Tudo se passa como se os cadernos de cozinha brasileira estivessem com os olhos voltados para o estrangeiro, pois a gastronomia francesa estava em voga. As receitas prediletas de Araci revelam o gosto pela culinária cosmopolita ao privilegiar o prato alemão goulache, enquanto os pratos favoritos de Guimarães Rosa dão mostras de uma culinária regionalista, ao destacar os mineiríssimos frango com quiabo e tuto de feijão. É possível afirmar que o âmbito doméstico de Araci era o espaço onde se cultivavam as práticas alimentares da culinária alemã, enquanto a literatura de Guimarães Rosa se tornou o espaço próprio para preservar os hábitos da culinária mineira. Essas preferências à mesa expressavam as origens e destino dos rosas. Arací e Guimarães Rosa descobriram que as receitas médicas e culinárias poderiam ser usadas pelos amantes na busca do prazer. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.